0: Ich begrüße euch zu einer neuen Sprachnachricht. Oh, ich setze mich erstmal gemütlich hier hin. Ich sitze wieder in meinem Kleiderschrank. Ich glaube, ich habe das letztes Mal überhaupt nicht erzählt. Ich nehme jetzt immer in meinem Kleiderschrank auf. Also ich sitze nicht direkt im Kleiderschrank drin. Aber wir haben jetzt ein Ankleidezimmer. Und das ist das einzige Zimmer, was so viel Stoff und Kleidung drin hat, dass es nicht halt. Ich habe letztens eine Folge für meinen anderen Podcast Jack und Sam aufgenommen. In meinem Schlafzimmer, was auch mein Arbeitszimmer ist, weil da mein Schreibtisch steht. Und es hat so krass geheilt, oh mein Gott. Und ja, deswegen bin ich umgezogen und sitze jetzt in meinem Ankleidezimmer. Die Kleiderschranktüren sind offen und ich sitze so davor in einem Sessel. Hier werde ich jetzt wohl alle meine Podcasts aufnehmen, weil nirgendwo habe ich einfach so einen guten Sound wie hier, weil die so viel Hals schlucken. Das ist übelst krass. Das ist richtig, richtig nice. Das macht die Tonqualität nochmal echt wesentlich besser. Puh, ja, hallo Leute. Schön, dass ihr da seid zur ersten offiziellen Folge der zweiten Staffel Sprachnachrichten von Jaco. Ja, wie, wie, ge wie geht's euch? Ihr könnt mir gar nicht antworten. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's heute sehr gut. Ich bin ähm, ungefähr eine Woche vor meiner Periode und ja, so ein bisschen energielos, aber gleichzeitig auch gechillt und habe gedacht, boah, heute ist so der perfekte Tag, um aufzustehen und mal nicht, normalerweise habe ich immer so morgens meine Rituale, ich stehe auf, ich stelle mich unter die kalte Dusche, ich dusche nach wie vor immer noch gerne kalt und dann ziehe ich mich an und mache mich fertig und dann setze ich mich vor den PC und ich habe gedacht, oh, heute, mein, ich habe voll den Energieswitch, heute ist der perfekte Tag, um aufzustehen, die Jogginghose anzuziehen, einen Hoodie anzuziehen und mich direkt mit meinem Mikrofon in meinen Kleiderschrank zu setzen und einfach gemütlich ein bisschen mit euch zu quatschen. Es wird vermutlich eine längere Folge heute, denn wir gehen heute ein großes Thema an. Also ich habe hier sogar einen Notizzettel liegen, weil ich wirklich Schiss habe auf dem Weg, wichtige Informationen zu vergessen, ehrlich gesagt, weil... Also ich werde heute auf jeden Fall Geschichten erzählen, Dinge, die ich erlebt habe, aber auch ähm, ja von ein paar Dingen und Modellen sprechen, so Theorien, die mir geholfen haben äh, in Bezug auf ein ganz bestimmtes Thema. Und ich werde auch von anderen Leuten erzählen und was ich von denen gelernt habe und ja, was mir geholfen hat und so weiter. Ich bin mega krass gespannt. Ich bin so gespannt und ich hoffe dass, naja, für den einen oder anderen vielleicht was Neues dabei ist. Und sogar wenn nichts Neues dabei ist, da muss ich immer an ähm, den Spruch von meiner Freundin und auch meinem ehemaligen Coach. Ich brauche irgendwie immer noch so die weibliche Form von Coach. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen merkwürdig. Mein Coach Lisa. Weiß nicht, wieso. Mein Co Meine Coachin. Das klingt absolut falsch. Es muss leider mein Coach bleiben. Lisa, die hatte mal gesagt, Verstehen kriegt den Trostpreis und ähm, als sie das anfangs gesagt hat, wusste ich gar nicht so richtig, was sie damit meint und ja, ich habe dann doch in diesem Jahr auch relativ am eigenen Leib erfahren dürfen, was sie meint, weil ich dieses Jahr echt so ein paar Sachen auch gestartet habe, die ich in der Theorie schon hundertmal gehört hatte und dann habe ich sie aber endlich mal gemacht. Und zwar nicht nur einmal, sondern vielleicht zehnmal oder zwanzigmal und dann auch wirklich Erfolge irgendwie gesehen. Vielleicht, kennt ihr das? Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Phänomen, der auch bisschen Internetzeit, wenn man irgendein Problem hat, zum Beispiel auch ein psychisches oder mentales oder Beziehungsproblem oder so irgendwas, was im eigenen Leben gerade vielleicht nicht so läuft, wie man es haben will und man möchte das irgendwie verändern und dann geht man irgendwie auf die Recherche. Also vielleicht seid ihr auch so ein bisschen in der Bubble wie ich, dann guckt man auf Psychologie-Seiten, auf Spiri-Seiten, dann guckt man irgendwelchen Gurus oder Coaches und guckt halt, was die posten und man hofft immer, dass da dieses eine Buch kommt oder diese eine Sache, die einem was Neues erzählt und dann ist man immer verwundert, dass egal, wo man hingeht, immer wieder dieselben äh, Tipps stehen. Zum Beispiel Thema Ernährung, wenn man zum Beispiel irgendwie fitter und gesünder werden will, dann ist man irgendwie total genervt, dass man ständig immer wieder hört, man muss halt mehr Gemüse essen oder sich bewegen und man wartet halt irgendwie auf diesen neuen Tipp, der irgendwie das Ganze vereinfacht und am Ende ist es aber so, dass es zu den meisten Sachen einfach schon ewig dieselben, also oft dieselben Tipps gibt und wenn man die machen würde und umsetzen würde, dann würde man sein Problem vermutlich lösen. Ähm, deswegen dieses Verstehen oder schon mal gehört, kriegt nur den Trostpreis. Ja, Leute, also ich würde heute gerne mit euch über das Thema Angst sprechen und Konfrontation und Ängste angehen. Und wenn ich sage Ängste, dann meine ich Mehr, als man vielleicht erstmal vermutet. Also wenn ich von Ängsten rede, dann rede ich auf der einen Seite auch von größeren Ängsten. Ich habe auch relativ große Ängste in meinem Leben gehabt, die mich zum Beispiel in Panik versetzt haben oder Phobien. Also Sachen, die wirklich richtig, richtig doll Angst auslösen. Und damit meine ich schwitzige Hände und einen hohen Herzschlag und ein ganz unangenehmes Gefühl im Körper. Also wirklich Angst, Angst. Und wenn ich von Angst spreche, spreche ich aber auch von den kleineren Dingen oder von den Dingen, mit denen man einfach nicht so häufig konfrontiert wird, weil, wir, weil man nämlich die ganze Zeit die, ähm, nämlich nur ausweicht. Ne? Also auch wenn es um Dinge geht, die zum Beispiel außerhalb eurer Komfortzone liegen. Also ich würde sagen, dieser Podcast wendet sich wirklich an. Alle, weil ich glaube, dass jeder Mensch, okay, ich will jetzt nicht sagen jeder Mensch, es gibt bestimmt diese ganz wenigen Menschen, die wirklich schon über jede Grenze gestritten sind. Aber der Großteil der Menschen hat auf jeden Fall in seinem Leben gerade etwas, wo er aus seiner Komfortzone schreiten könnte und es ihm gut tun würde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es geht um das Verlassen der Komfortzone. Entweder, wenn ihr zum Beispiel eine Phobie oder wirklich eine größere Angst angehen wollt. Zum Beispiel Angst vor Spinnen hatte ich zum Beispiel ganz schlimm. Also wirklich schlimm mit körperlichen Reaktionen und heulen und schreien und weglaufen. So krass war das bei mir früher. Aber das kennen bestimmt einige. Oder auch sowas wie Höhenangst hatte ich auch ganz schlimm. So schlimm, dass ich wirklich richtig Panik gekriegt habe und ja manche Dinge einfach gar nicht machen konnte und auch teilweise immer noch nicht machen kann. Es ne? soll jetzt nicht klingen, als ob hier einmal meine Ängste gelöst werden. Ähm, aber da werde ich gleich noch mehr zu erzählen. Aber es dreht sich auch um so Sachen wie zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel auch mal Sachen, die ich selbst noch nicht gemacht habe. Alleine reisen, wenn man das vielleicht schon immer mal machen wollte, aber sich nie getraut hat oder in den Supermarkt gehen. Es gibt Leute, die bis, also oder Sozialphobie beispielsweise, nicht so gerne rausgehen, Angst haben, Menschen anzusprechen sich unwohl fühlen mit sozialen Kontakten und in Gesprächen und sowas. Es gibt tausend Sachen, das ist so individuell, jeder ist also wirklich, es gibt ja die abgefahrensten Phobien, wirklich. Habt ihr euch mal so eine Phobienliste angeguckt? Es gibt einfach Phobien vor allem, ne? Es gibt Leute, die haben Angst vor der Zahl sieben. Also zusammenfassend würde ich sagen, erstmal das Gefühl von Angst ist ein Spektrum von innerer Nervosität bis hin zu absoluter Panik. Es ist ein Gefühlsspektrum von leicht bis sehr stark und wird größtenteils ausgelöst entweder von Dingen, die wir noch nie gemacht haben, die uns nervös machen, weil wir nicht wissen, können wir das, kriegen wir das hin, haben wir das Selbstvertrauen, um das zu meistern, um das zu erleben, um mit unseren Gefühlen in der Situation klarzukommen und Dinge, mit denen wir etwas Negatives erlebt haben. Also wenn wir etwas schon mal gemacht haben und etwas Negatives erlebt haben, dann speichert unser Gehirn das und weiß, ah, okay, alles klar. Das ist gefährlich. Wenn ich das sehe, dann schreit mein limbisches System, Halt, Stopp, Flucht starre, kampf, whatever, auf jeden Fall werden Hormone ausgeschüttet, die euch dann das Gefühl von Angst geben. Je nachdem auf dem Spektrum, wie euer Körper und euer Gehirn das einschätzt. Von macht mich nervös, fühlt mich nicht gut, möchte weg zu absoluter Panik. Wenn uns eine Angst oder mehrere Ängste in unserem Leben allerdings einschränken und unser Leben schlechter machen, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze angehen? Wie kann man dafür sorgen, dass man diese Gefühle einfach nicht mehr hat? Denn am Ende ist Angst ein Gefühl. Das, was euch an dieser Angst stört, es ist eine Programmierung, aber das, was euch stört, ist das Gefühl. Und was mich auch stört, es ist ein Scheißgefühl. Wir wollen es nicht, also gehen wir oftmals den Dingen aus dem Weg, vor denen wir Angst haben. So, jetzt ist die Frage, wie verändert man diese Gefühle? Und diese Gefühle verändert man, indem man Schritt für Schritt versucht, mit gewissen Situationen neutrale oder positive Erlebnisse zu schaffen. Genau, und darüber werden wir heute sprechen. Aber gut, ich schweife ab. Also, wir reden heute über das Thema Ängste, Phobien, wie man sich so ein bisschen damit konfrontiert, wie man seine Komfortzone erweitert und sich dadurch auch ein bisschen mehr Freiheit verschafft. Also, vielleicht denkt ihr jetzt, oh geil, weil ihr Leute seid, die richtig gerne die Komfortzone verlassen. Vielleicht seid ihr aber auch wie mein Freund, der, und ich musste so lachen, letztens in so einem Kurs, ich, hab, ich und er haben so einen Kurs, Persönlichkeitsentwicklungskurs zusammen gemacht, weil unsere gemeinsame Freundin den veranstaltet hat und wir haben teilgenommen. Und da gab es dann einen Tag so eine Lektion, wo es nämlich auch um das Thema Komfortzone erweitern ging. Und dann ähm, wurde in dem Kurs gesagt, was dir Angst macht, musst du machen. Und ich höre, wie mein Freund hinter mir ganz laut sagt, muss ich überhaupt nicht. Und danach haben wir ein super langes Gespräch darüber geführt, wie unfassbar gerne er in seiner Komfortzone bleibt und dass er das, dass ihn das voll aufgeregt hat, als er diesen Satz gehört hat. Also vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, in denen das unangenehme ähm, Gefühle hervorruft, wenn jemand euch sagt, ihr sollt euch euren Ängsten stellen. Oder ihr könnt euch euren Ängsten stellen. So möchte ich es eher sagen. Weil jeder darf das ja für sich selbst entscheiden. Ich habe nämlich auch mal, ähm, weiß ich noch ganz genau, in Berlin mit Freunden am Tisch gesessen, im Prenzlauer Berg bei so einem geilen Inder. Wie hieß der denn nochmal? Ach, ich weiß nicht mehr. Wedis, genau. Oh, das war so lecker. Auf jeden Fall habe ich dann an diesem Tisch von einer Konfrontationstherapie mit Spinnen erzählt, von der ich gleich auch noch erzählen werde. Und da hat dann eine Freundin zu mir gesagt... Und ich habe richtig gemerkt, dass sie, ähm, dass das, was in ihr ausgelöst hat, was Negatives, dass sie negative Gefühle bekommen hat, weil ich gesagt habe, dass ich einen eine Konfrontationstherapie mit Spinnen gemacht habe, um meine Spinnenphobie zu verbessern. Und dann hat sie zu mir gesagt, vorher war sie so richtig, richtig gut auf mich zu sprechen und wir hatten voll Spaß. Und dann hat sie so relativ ernst gesagt, na, du bist so eine, die alles angehen will, ne? die immer einen Schritt höher gehen will, die irgendwie sich all ihren Ängsten stellen will. Und das hat sie so gesagt, als ob das was Schlechtes wäre. Und da habe ich gesagt, na ja, schon. Also das das gibt mir ja was. Das gibt mir Bewegungsfreiheit. Und das hat sie gar nicht verstanden. Oder beziehungsweise vielleicht wollte sie es auch nicht verstehen und meinte so, nee, ich finde, man muss nicht all seine Ängste angehen. Man kann auch seine Schwächen akzeptieren. Und da habe ich gemerkt, ah, guck mal, es gibt Menschen, die ticken ganz anders und die empfinden das als total unangenehm. Und vielleicht auch die Vorstellung, sich irgendwie den eigenen Ängsten zu stellen, die es vielleicht bequem finden in dieser, äh, in, in der, in einer Situation, wo sie vielleicht, naja, es ist ja schon eine Art von Einschränkung, Ängste zu haben. Egal was man hat, es gibt immer etwas, dem man ausweichen muss, wenn man keine negativen Gefühle in Kauf nehmen will. Und ich bin einfach ein ganz, ganz großer Fan davon, mich diesen Dingen zu stellen, weil ich da absolut zu 100% auf das Gefühl danach stehe. Es ist ein Gefühl von, ich kann alles, ich bin so krass, ich bin so stark, oh mein Gott, ich könnte Bäume ausreißen, ich kann alles, ich kann, ich kann, ich ich gehe jetzt raus in die Welt, ich reise um die Welt, mache die krassesten Sachen, so fühle ich mich dann. Ich habe dann so einen Selbstbewusstseinsschub, Selbstsicherheitsschub, sowas von, ich kann mich um mich selbst kümmern, ich kann dafür sorgen, dass ich keine Angst mehr habe und jetzt kann ich wieder eine Sache mehr in meinem Leben machen ohne, dass ich Angst dabei habe. Ja, das gibt mir das. Und genau deswegen nehme ich heute die Folge auf. Also egal, ob ihr gute Gefühle dabei kriegt, das hier zu hören und sagt richtig Bock darauf, ich finde es auch richtig nice, oder ob ihr Leute seid, die es unangenehm finden, lasst euch von mir gesagt sein, es ist auf jeden Fall eure Entscheidung. Es ist eure Entscheidung, es ist euer Leben, es ist euer Körper. Und überlegt euch einfach, ob ihr das gerne möchtet, ob ihr vielleicht etwas in eurem Leben habt, wo ihr sagt, ich höre mir das mal gleich an, was Jacco so zu erzählen hat. Und ich lasse mich erstmal da, ich möchte was angehen, konkret, und das mache ich danach. Oder ob ihr sagt, ich höre mir das erstmal an, aber ich lasse mir die Option offen, ob ich in meinem Leben alles genauso lasse, wie es ist. Und ich kann meine Ängste akzeptieren und ich kann auch sehr glücklich damit leben. Diese Entscheidung liegt ganz euch. So und bevor ich euch Geschichten aus meinem Leben erzähle, möchte ich euch ein Modell vorstellen und vielleicht könnt ihr das in eurem Kopf zeichnen. Es handelt sich nämlich nur um zwei Kreise umeinander in eurem Kopf. Ihr könnt aber auch Zettel und Stift nehmen und könnt das einfach mal aufzeichnen. Ihr zeichnet einen Kreis und in diesem Kreis schreibt ihr das Wort Komfortzone Nichts Neues, ne? Also ihr könnt euch ja vorstellen, eine Komfortzone ist ein Kreis um euch rum und das ist sozusagen der Bereich, wo ihr keine schwitzigen Hände kriegt, wo ihr nicht nervös werdet, wo ihr nicht in Starre verfallt oder fliehen wollt oder aggressiv werdet und so weiter. Das ist einfach so ein gemütlicher, schöner Bereich. Außerhalb dieses Kreises stellt ihr euch vor oder schreibt ihr auf das Wort Stretch Zone. Oder, falls euch das bei euch besser gefällt, könnt ihr auch das Wort Wachstumszone benutzen. Ich habe das Modell im Englischen vor ein paar Jahren kennengelernt und dann jetzt in den letzten zwei Jahren in meinem Coaching mit dem deutschen Wort gearbeitet wurde. Genau, die Stretchzone oder die Wachstumszone ist aber ja dasselbe. Und wenn ihr dann nochmal einen Kreis darum macht, dass ihr sozusagen diesen Kreis in der Mitte habt, da steht Komfortzone. Dann habt ihr wie eine Schale außenrum, da steht Wachstumszone oder Stretchzone drin. Und dann außerhalb dieses Kreises schreibt ihr Panikzone. Das ist ein ganz, ganz einfaches und ganz, ganz tolles Modell, mit dem ich die letzten Jahre in mir drin gearbeitet habe und was mir unfassbar doll geholfen hat, weil mir persönlich, und deswegen gebe ich das an euch weiter, hilft es manchmal total, so einen Satz zu haben oder ein Modell zu haben, was ganz einfach ist, wo ich meine Sachen im Alltag einordnen kann und dass ich konkret dran arbeiten kann. Und dieses Modell hat mir so unfassbar doll geholfen in meinem Leben. Es geht nämlich um Folgendes. Die Komfortzone und die Stretchzone, also Zone, also beide Kreise, die ihr gezogen habt, können sich verkleinern und vergrößern. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel mal die Komfortzone. Die letzten Zwei Jahre waren wir in einer Pandemie. Wir haben super viel drinnen gesessen. Wir sind teilweise wahrscheinlich, also zumindest viele von uns, sehr selten aus der Wohnung gegangen, wir haben viel vom Fernseher gehangen, wir haben viel Zeit alleine verbracht, wir waren gar nicht auf Partys, wir waren gar nicht auf Festen, wir waren gar nicht im Kino, wir waren ähm, so selten wie möglich einkaufen und das mit Maske und wenig Unterhaltung und Interaktion und haben uns zwei Jahre lang sehr, sehr doll zurückgezogen... Und ich könnte mir vorstellen, das ist oder ich weiß das, weil ich habe Freunde und Familie und bin im Internet aktiv und spreche mit Menschen, dass nicht allen, aber sehr, sehr vielen etwas in diesen zwei Jahren passiert ist. Und zwar ist die Komfortzone kleiner geworden. Etwas völlig Natürliches in dieser Situation, denn ihr hattet die ganze Zeit keine Konfrontation. Jedes Mal... Wenn ihr auf eine Party gegangen seid in eurem Leben, wenn ihr in den Supermarkt gegangen seid, wenn ihr ins Kino gegangen seid, wenn ihr jemanden auf der Straße ansprechen musstet, um etwas zu fragen, war das eine Konfrontation? Manches hat euch vielleicht vorher schon ein bisschen nervös gemacht, anderes war überhaupt gar kein Problem oder ihr habt nicht mal darüber nachgedacht. Und jedes Mal, wenn ihr diese Sachen aber wieder tut, passiert etwas in eurem Körper, euer Hormonsystem, euer Gehirn speichert bzw. euer Gehirn speichert ab. Das war eine ungefährliche Situation. Es ist nichts Schlimmes passiert. Und wenn ihr zum Beispiel auf eine Party geht und ihr wart davor schon tausendmal auf Partys, dann habt ihr gar keine negativen Gefühle, weil euer Gehirn schon so oft erlebt hat, dass das eine ungefährliche Situation ist und dass das Spaß macht zum Beispiel, ne? wenn ihr das mögt. Dann habt ihr gar keine negativen Gefühle mehr, sondern positive Gefühle. Und jedes Mal, wenn ihr aber wieder erneut zu einer Party geht, dann haltet ihr diesen Muskel stark. Es ist wie ein Muskel. Jedes Mal, wenn wenn ihr etwas macht und euch mit etwas konfrontiert und mit Konfrontation meine ich jetzt gar nichts mit negativen Gefühlen erstmal, sondern einfach nur ihr stellt euch etwas gegenüber, etwas schönem, etwas nicht so, etwas was euch noch nervös macht, etwas was euch Freude bereitet, dann ist das ein Muskel, den ihr stärkt, etwas, wo ihr used to seid, wo wie soll ich das jetzt auf Englisch gesagt? etwas woran ihr gewöhnt seid oder wo ihr euch immer mehr dran gewöhnt. Und in der Zeit, wo wir nur zu Hause gehangen haben, haben wir diesen Muskel geschwächt. Wir haben den ganz, ganz doll geschwächt. Und alle Menschen, die vorher vielleicht sowieso schon bisschen nervös waren bei, in, bei sozialer Interaktion, aber trotzdem auf, mal auf einer Party waren und trotzdem mal auf einem Geburtstag waren und trotzdem ins Kino gegangen sind, all diese Menschen, da ist der Muskel natürlich noch mal schwächer geworden, weil der ja sowieso schon nicht ganz so stark war. Wie zum Beispiel bei Leuten, die unbedingt ganz viel Party haben, haben wollen. Aber sogar Menschen, die ich kenne, die vorher mega heftig sich als extrovertierte Menschen betitelt haben, haben nach der Pandemie zu mir gesagt, du, ich war gestern auf einer großen Party, das war kurz ein ganz unangenehmes Gefühl, in der Menschenmenge zu stehen. Das habe ich vorher so noch nie gehabt. Weil sogar bei manchen von den Menschen, die nur darauf gewartet haben, dass alle Tore sich wieder öffnen und sie sich in die Menge schmeißen können, sogar davon gibt es Menschen, für die das unangenehm gewesen ist hier und da und die sich auch erstmal wieder daran gewöhnen müssen, weil das was mit uns gemacht hat. Und das bedeutet in unserem Modell, die Komfortzone ist kleiner geworden. Die Komfortzone ist vielleicht von unserer gesamten Stadt auf unsere Wohnung oder unsere Straße, wenn wir es jetzt mal so wirklich geografisch nehmen wollen, geschrumpft und ist von Kontakt mit ganz vielen multiplen Menschen an einem Tag in der Straßenbahn, im Büro, danach im Restaurant, zusammengeschrumpft auf. Ich telefoniere manchmal mit meiner besten Freundin und meiner Oma oder ich rede seit zwei Jahren nur mit meinem Partner. Es ist ganz, ganz schade, wenn sowas passiert, aber solche Dinge passieren halt manchmal. So so eine Pandemie ist jetzt einfach passiert und an dieser Stelle ist es dann halt ganz, ganz wichtig, dass wir Folgendes machen, wenn wir wieder da raus wollen. Weil das Ding ist ja, wenn zum Beispiel, wie sage ich das jetzt? Ich habe ganz doll Angst zu verreisen. Ja, ich hätte jetzt total große Angst zum Beispiel den Kontinent zu verlassen. Aber ich bin gar nicht so eine Reisemaus. Also nicht nur, weil ich eigentlich eine versteckte Angst habe, sondern weil ich eigentlich insgesamt eigentlich lieber in meinem eigenen Garten bin und lieber vielleicht maximal mal einen Tag mit dem Auto an die Ostsee fahre und ich mich gar nicht eingeengt fühle davon, weil ich mich vielleicht auch gar nicht so für fremde Länder interessiere und für andere Kulturen und ich habe einfach ganz andere Interesse Interessen, dann kann, ähm, dann ist das zwar außerhalb meiner Komfortzone, diese Reise. Aber ich merke das im Alltag gar nicht so. Aber bei so einer Sache wie nach der Pandemie merkt man das natürlich ganz, ganz stark, weil auf einmal die alltäglichen Dinge, die vorher da waren, sich unangenehm anfühlen. Und dann wisst ihr ganz bestimmt, was ich meine, wenn ich sage, wenn man dann wieder die Komfortzone erweitert, ist es erstmal, es fühlt sich unangenehm an, ist aber ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man sich an Dinge wieder gewöhnt. Und dafür braucht es Konfrontation, dafür braucht es Übung. Und das ist auch so ein bisschen das Oberthema dieser Folge, Konfrontationstherapie. Wenn ihr in eine Verhaltenstherapie geht da, oder schon mal gegangen seid, dann werdet ihr das kennen. Die kleinen Hausaufgaben, Schritt für Schritt sich an Dinge ranzutasten. Höhenangst? Okay. Dann geht's auf die erste Leiter. Das ist meine erste Geschichte, die ich erzählen kann. Ich habe so krass an meiner Höhenangst gearbeitet, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich muss sagen, das ist auch die einzige Angst, wo es mir so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich werde euch heute noch einige Beispiele erzählen, damit so viele Menschen wie möglich sich irgendwie damit identifizieren können. Also, ich bin innerhalb von Berlin Spandau umgezogen. War, by the way, eine total schlechte Idee. Ich wollte da vorher wegziehen und es nicht gemacht. Deswegen haben wir jetzt nur ein Jahr da gewohnt. Aber egal. Auf jeden Fall bin ich von Berlin-Spandau von einer kleineren Wohnung in eine sehr, sehr große Wohnung, und die war wirklich sehr groß, zu groß für mich. Ich war überfordert damit. In Spandau gezogen. So, und die war im vierten Obergeschoss eines Altbaus. Und äh, die obere Etage, in der wir gewohnt haben, hat ein Ehepaar gekauft und hat das ausgebaut und hat sozusagen für sich selbst eine Wohnung gebaut und eine Wohnung daneben, die sie vermieten wollten, fürs, um sich sozusagen ihre Rente aufzustocken. Ne? Also, die, um sich das Alter zu finanzieren, haben sie diese Wohnung gebaut. Genau, und in diese Wohnung sind wir eingezogen. Und weil da schon ein älteres Ehepaar war, also, die waren jetzt noch nicht so alt, die waren, würde ich sagen, so Mitte, Ende 60, aber haben die präventiv sich schon mal einen Fahrstuhl angebaut, weil naja, Treppensteigen ist vielleicht dann nicht für immer so drin. Und vielleicht haben sie es auch einfach nur aus Bequemlichkeit gemacht. Aber ich habe das irgendwie so rein interpretiert dass ich dachte, na okay, wenn ich schon so fast 70 wäre, da würde ich auch über einen Fahrstuhl nachdenken, weil you never know. Wie, wenn das halt, wenn ich halt sage, ich will hier für immer wohnen bleiben, weiß ich nicht, wie das mit 95 aussieht, wenn ich den vierten Stock will. Naja, auf jeden Fall haben sie einen Fahrstuhl eingebaut. Nur für sich, weil das restliche Haus wollte keinen Fahrstuhl. Die anderen Bewohner, die... Also oder beziehungsweise die andere Firma, denen irgendwie die anderen Wohnungen gehörten darunter, haben sie halt gefragt, ob die auch einen Fahrstuhl haben wollen, damit sozusagen das ganze Haus gemeinsam diesen Fahrstuhl finanziert, aber niemand wollte das und deswegen haben sie einen Fahrstuhl angebaut, außen an das Haus das gibt öfter mal in Großstädten bei, Alt, bei Altbauten. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das ist dann ein Fahrstuhl, der einfach außen dran gebaut wird. Dann gehst du auch von draußen. Ich stand immer im Innenhof, bin sozusagen in den Fahrstuhl reingegangen, hochgefahren und bin dann auf so einem Anbau am Haus, so einem Gitter ausgestiegen und von da aus in eine Tür ins Haus reingegangen, dass sozusagen nur eine einzige Tür oben im vierten Stock reingebaut werden muss. Und ansonsten bleibt das Haus, wie es vorher war, weil sonst ist es ja mega anstrengend, Fahrstuhl einzubauen. Naja, es sind sehr viele technische Daten, aber ich möchte euch auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, zu sehen, wie das aussieht. Ja, so, und dieser Fahrstuhl war gläsern. Nicht der Boden, Gott sei Dank, aber die Wände. Das bedeutet, ich bin halt in diesen Fahrstuhl gestiegen und dann konnte ich halt äh, immer... Naja, alles sehen draußen. Und dann ist es im ersten Stock, im zweiten Stock, im dritten Stock, im vierten Stock gefallen. Und im vierten Stock war es dann quasi so, dass ich vier Stockwerke tief gucken konnte. Und okay, jetzt versuche ich euch das zu erklären, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Wenn ich in diesem Fahrstuhl stand mit dem Rücken zur Wand zum Haus, dann um auszusteigen, musste ich mich nach rechts umdrehen, dann ging die Tür auf. Dann bin ich raus und dann stand ich auf so einem Gitter, also so einem, wisst ihr, wie auf Baustellen, diese Gitter, das war so ans Haus angebracht und da stand man dann drauf an so einem Geländer und hat die Tür im Haus aufgeschlossen und auf diesem Gitter stehen, das war nur so einmal ein Meter, konntest du halt diese vier Stockwerke tief gucken und als ich da eingezogen bin, hatte ich Höhenangst des Todes. Also ich konnte mich jetzt vielleicht so auf eine Leiter stellen, das war kein Problem. Es gibt ja auch Leute, die schon so bei fünf, sechs Stufen auf einer Leiter äh, übelst abdrehen, das ist ja ganz unterschiedlich. Aber ich war schon so eine Person, die irgendwie so ab dem zweiten Stock nervös geworden ist und so vierter, fünfter Stock, okay, ich gehe gar nicht auf den Balkon, weil dann, geht, dann gehen ganz unangenehme Gefühle los, so ganz, ganz schlimm. Und ja, das Gute war dass ich halt faul as fuck bin. Also ich bin wirklich eine richtig, richtig doll faule Person und hatte überhaupt gar keinen Bock, vier Stockwerke jeden Tag zwei-, dreimal zu laufen. Dementsprechend hatte ich jetzt die Auswahl, stelle ich mich meinen Ängsten oder laufe ich Treppen? Und da war ganz klar, ich stelle mich meinen Ängsten. Oh, ich muss kurz einmal gehen. Wieso muss ich denn gehen? Dann war es so dass ich mich immer weiter daran gewöhnt habe. Also es war so, ich habe mich in den Fahrstuhl gestellt, weil ich habe natürlich ganz schlimme Gefühle gekriegt. Als ich das erste Mal im vierten Stock ausgestiegen bin, müsst ihr euch das so vorstellen, ich habe die Augen halb zugehabt, mein... Freund hat meine Hand gehalten und hat mich mit Augen zu ins Haus reingeführt, während ich gewimmert habe. So schlimm war das, weil ich das so, so, oh mein Gott, so unangenehm fand. Ich habe einmal versehentlich runtergeguckt und es ist, ich weiß nicht, die Leute von euch, die Höhenangst haben, die wissen ganz genau, wie ich meine, das ist ein Gefühl als würde ich einen Stromschlag kriegen, der durch meinen ganzen Körper geht. Und dann kribbeln meine Hände und meine Finger. Und das ist wie so ein Ziehen. Ja, es ist ein Ziehen in den Händen und Füßen. Und dann geht mein Pulsschlag ganz hoch und es ist irgendwie ganz, ganz unangenehm. Ich habe das sogar, wenn ich Fernsehen gucke. Ey Leute, wenn ich Avatar gucke, diesen Film mit den blauen Menschen, die durch die Gegend schwingen. Ne? Ich schwöre bei Gott, Alter, ich habe das Hände und Füße. Das ist so krass. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann ganz langsam konfrontiert. Das heißt, ich habe halt am Anfang immer so bis zum zweiten Stock oder bis zum, nee, also bis der erste Stock vorbei war, habe ich aus dem Fenster geguckt und dann habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich anfangs es immer so gemacht, dass ich schon den Schlüssel in der Hand hatte und bin dann so zur Haustür oben also bei diesem Gitter gegangen, ohne nach unten zu gucken und habe versucht, nicht auf das Gitter zu treten. Also immer von dem Fahrstuhleingang direkt den Schritt rüber zu machen bis in den Hauseingang rein. So hat das angefangen. Und dann habe ich mich von Woche zu Woche immer mehr daran gewöhnt. Also ich musste mir das gar nicht richtig vornehmen. Das ist, wieso muss ich denn jetzt die ganze Zeit gehen? Es tut mir so leid. Ihr müsst bestimmt auch gehen, wenn ich gehe. Ich habe mich immer... Weiter daran gewöhnt, automatisch. Das hat mein Körper von ganz alleine gemacht, dass ich irgendwann in den zweiten Stock fahren konnte. Und es war so eine Tanne bei uns vor dem Fenster, also vor dem Fahrstuhlfenster Und ich habe immer es anfangs als ganz unangenehm empfunden, wenn ich über dieser Tanne war, wenn ich über den Bäumen war. Das hat sich für mich so falsch angefühlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, krass, ich kann mittlerweile gucken, bis ich über der Tanne bin. Und naja, Long Story Short, ich will euch nicht langweilen mit jedem einzelnen Schritt, aber es ist so geendet, dass ich ganz am Ende auf diesem Gitter stehen konnte, nach unten gucken konnte, ich mich übers Geländer lehnen konnte und so weiter. Es ist einfach so krass gewesen, weil mein Körper einfach durch diese Konfrontation sich immer mehr daran gewöhnt hat und gecheckt hat, es ist sicher, es ist sicher. Und sie traut sich ja offensichtlich. Und sie hat ja offensichtlich die Selbstsicherheit, da reinzugehen, das bedeutet, weißt du, dass, wenn du dich mental so ein bisschen drauf einlässt und immer Schritt für Schritt ein bisschen weitergeht, dann fängt auch irgendwann dein Körper an dir zu vertrauen, weil Körper und Psyche gehen Hand in Hand, das ist ja einfach so. Ja, und ich habe noch so viele andere Beispiele, Leute, und das krasseste Beispiel für mich ist meine Mama. Meine Mama ist auch so ein bisschen für mich die Motivation, Ängste anzugehen, weil meine Mama hat eine Angstneurose ähm, diagnostiziert bekommen vor gar nicht so langer Zeit, aber diese Angstneurose, die besteht schon seit Jahrzehnten. Meine Mama hatte immer ziemlich hart zu struggeln, auch so mit mentalen Sachen, mal hier, mal da, also meine Mama hatte so ein paar taffe Zeiten in ihrem Leben, die hat aber auch wirklich krasse Sachen erlebt, muss man dazu sagen und äh, hatte immer mal wieder Phasen, wo es ihr nicht so gut ging und da haben sich so kleine Ängste eingeschlichen und diese kleinen Ängste wurden dann auch immer größer und ein großes Beispiel ist das Autofahren. Meine Mama ist jahrelang kein Auto gefahren. Ich weiß, als ich ganz klein war, ist meine Mama noch Auto gefahren. Ich glaube, es ging auch gar nicht anders, weil mein Papa nämlich noch unterwegs arbeiten war unter der Woche und Sie hatte ein Kind, mich, und musste halt durch die Gegend fahren. Ich erinnere mich aber daran, dass ich schon relativ früh, also auf jeden Fall schon so vor zehn Jahren mitbekommen habe, dass sie Probleme mit dem Autofahren gekriegt hat und Angst hatte und irgendwie zwischendurch angehalten ist und am Weinen war und so weiter. Und meine Mama hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, dass sie halt total Schiss hat, dass sie beim Autofahren ohnmächtig wird und dass sie ähm, Probleme damit hat, wenn Leute irgendwie hinter ihr nah dran fahren und mit Geschwindigkeit. Und ja, eigentlich so mein ganzes Teenager- und Erwachsenenleben habe ich so in Erinnerung, dass meine Mama maximal mal zum Supermarkt gefahren ist, aber auf gar keinen Fall größere Straßen. Auch nicht bei uns in der Kleinstadt die größeren Straßen. Größere Straßen bedeutet trotzdem, nur einspurig. Aber dass man da zum Beispiel auf einer Strecke 70 oder 100 fahren kann, ist sie nicht gefahren. Sie ist nur die kleinen äh, Wege gefahren, wo ganz wenig Verkehr war zum Supermarkt. Sonst meine Mutter wäre niemals Schnellstraße gefahren, meine Mutter wäre niemals Autobahn gefahren. Und... Ja, mein Papa ist das alles gefahren. Mein Papa ist zum Schluss auch einkaufen gefahren und so. Die hatten wie so ein Arrangement, was sie natürlich sehr doll in ihrer Komfortzone gehalten hat, weil ihr das einfach so doll Angst gemacht hat. Und auch als Beifahrerin war es so krass einfach, und da kann ich leider auch äh, mich nicht frei von sprechen, die ist gestorben auf der Autobahn. Also meine Mutter, hast immer mitgekriegt, Berührungstablette oder irgendwie, keine Ahnung, hat sich ein, ein Sekt oder ein Bier an der Tankstelle geholt, um sich irgendwie zu beruhigen, wenn wir sie mitgenommen haben nach Berlin oder Hamburg oder Köln oder wenn wir mal irgendwo hingefahren sind. Das war für sie der absolute Horror. Und meine Mama, ja, musste sich dieser Angst oder hat sich, musste sie nicht, sie hat sich dieser, sie sagte immer, sie musste das, aber eigentlich hat sie sich entschlossen, sich dieser Angst vor zwei Jahren zu widmen, weil 2019, also vor, na, vor drei Jahren, ist mein Papa gestorben und somit... Naja, der Mensch, der überall hingefahren ist. Das war für meine Mama natürlich sehr schwer und es war nicht nur das, es sind ja auch noch andere Dinge. Also gerade wenn man in einer Beziehung ist, dann nimmt man sich ja gegenseitig auch so bestimmte Dinge ab und die Komfortzone verkleinert sich ja wirklich bei manchen Beziehungen dann enorm, ne? weil ein Mensch alles immer übernimmt und der andere das irgendwann gar nicht mehr kann oder ganz nervös ist, weil er niemals die Konfrontation im Alltag damit hat. Deswegen empfinde ich es auch und es muss ich mir auch immer wieder sagen, weil mir das auch immer wieder passiert, wie wichtig es ist, dass jeder zwischendurch mal alles macht, weil wenn man sich irgendwann nicht mehr hat oder mal eine Zeit kommt, wo man keine Zeit miteinander verbringen kann, dann werden die negativen Gefühle umso größer sein. Dann kann sich auch dann erst den stellen, hat meine Mama ja auch gemacht, aber wünschenswert ist es natürlich, dass es dann einfach nicht so hart ist und dass man trotzdem ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Freiheit hat. Naja, meine Mama hat dann angefangen zu trainieren. Meine Mama ist zuerst zum Supermarkt gefahren, aber nicht über die kleinen Wege, sondern über die große Straße. Und immer wenn es ihr unangenehm wurde, dann hat sie, ist sie rechts rangefahren mit Warnblinklicht und hat erstmal durchgeatmet. So lange, bis sie das irgendwann gar nicht mehr brauchte und da problemlos mit 70 oder 100 durchfahren konnte. Dann erinnere ich mich daran, dass eine Freundin von meiner Mama gesagt hat, dass sie nach Minden zum... Also, es ist die nächstgrößere Stadt zum Verkehrsamt muss oder so. Und niemanden hat, der sie fährt, ob meine Mama sie fahren könnte. Und meine Mama hat sich dann dazu entschlossen, diese Strecke zu fahren. Das war so krass, Leute. Ich konnte das nicht fassen, wirklich. Ich habe das in meinen Kalender geschrieben, dass meine Mama nach 25 Jahren in meiner, während meiner Lebenszeit das erste Mal in eine größere Stadt nebenan fährt, wo man über Schnellstraßen fährt, wo man Zonen hat, wo man 100 fährt, wo ganz viel Verkehr zwischendurch ist und wo du auch in eine Stadt kommst, wo du mal zwei oder drei Spuren hast. Das fand ich so krass einfach. Ich konnte das gar nicht glauben, dass sie das gemacht hat. Naja, auf jeden Fall fand ich das übelst krass. Das. Und ich kann es immer noch nicht fassen. Meine Mama mich letztes Wochenende in Bielefeld besucht hat. Meine Mama ist mit dem Auto bis nach fucking Bielefeld gefahren. Das ist eine Großstadt. Bielefeld ist eine fucking Großstadt. Also, okay, das ist ungefähr die kleinste Großstadt, die es gibt in Deutschland. Ähm, und ist gerade mal so eine Großstadt, aber es ist eine fucking Großstadt. Und sie hat mich nicht mal gefragt, ob wir diese Strecke zusammenfahren wollen. Sie ist einfach zu Hause losgefahren und ist hierher gefahren. Ich fand das so, so krass. Und ich finde es einfach so bewundernswert, weil das ist einfach eine Angst, die so tief saß und sie hat sich einfach diese Selbstsicherheit, diese Freiheit, diese Selbstständigkeit, hat sie sich jetzt einfach über anderthalb Jahre selbst erarbeitet. Und es hat mich so doll inspiriert, dass ich, ich war dieses Jahr ja, vielleicht wisst ihr das, vielleicht wisst ihr das nicht, zwei Monate auf Bali und ich habe die ganz ich habe schon mal hier doch eine Folge gemacht vielleicht habt ihr die gehört ich weiß gar nicht mehr welche genau das ist da habe ich erzählt da, da, war ich, da war ich auch auf Bali das war 2016 glaube ich da habe ich eine Folge aufgenommen wo ich erzählt habe dass ich einen riesen Aufstand bei Kevin gemacht habe weil ich wollte Kuchen holen und Kevin war krank und das hieß, ich muss allein auf Bali mit dem Roller fahren. Und dann habe ich so einen Aufstand gemacht, weil diese Gefühle, die ich auf dem Roller hatte, so intensiv war, dass ich die an ihm ausgelassen habe. Ich habe ihn angegriffen und ihm versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen und ihn zu manipulieren, weil ich so viel Angst hatte, auf diesem Roller zu fahren. Und ich musste dann aber einfach durch diese negativen Gefühle durch und diese Angst überwinden. Und dann bin ich mit dem Roller alleine in dieses eine Restaurant gefahren und habe mich danach gefühlt wie eine Queen. Wie eine fucking Queen habe ich mich gefühlt. Ich war so hyped einfach. Ich kann alles. Du, ich brauche deinen Roller gar nicht mehr. Ich fahre überall alleine hin. Ja, das habe ich aber nicht gemacht und dieses Jahr war ich auf Bali und habe gesagt, nee, also das geht jetzt nicht. Ich mache das jetzt. Meine Mama fährt bis in die nächsten Städte. Nach 25 Jahren Starre. Ich werde das jetzt auch machen. Und dann bin ich drei Tage lang, habe ich uns überall hingefahren und das war so ein geiles Gefühl. Und ob ich ganz panisch gefragt habe, was ich als nächstes machen soll, ja. Aber ich hätte es auch ohne Kevin hinbekommen. Ich weiß das. Es ist einfach nur ein Sicherheitsaspekt gewesen, der da war, den ich nutzen konnte. Aber wenn er nicht da gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht, weil ich habe da überall auf Bali diese ganzen Solo-Travelerinnen gesehen. Die ganzen Frauen, die alleine reisen und alleine mit dem Roller überall hinfahren. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Da vorne sitzt eine fucking 18-Jährige alleine auf dem Roller und reist allein durch Indonesien. Und ich sitze hier mit Anfang 30 und fahre diesen fucking Roller nicht alleine. Das kann nicht sein. Und dann habe ich mich draufgesetzt und bin diese drei Tage gefahren. Und ich schwöre, Leute, ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe mich so selbstsicher gefühlt. Ich habe mich so... so ja selbstständig gefühlt, weil ich mir selbst diese Freiheit verschafft habe. Genau, so. Weiteres Beispiel und ein bisschen anderes Beispiel. Spinnen. Ne? Ich hatte eine krasse Spinnenphobie damals und mich hat das richtig gestört. Anfangs nicht zu Hause. Also, ich erinnere mich zwar an Situationen, wo ich dann so eine Woche in irgendeinem Raum nicht schlafen konnte, weil ich dann eine Spinne gesehen habe und die nicht wiedergefunden habe, dies, das, adidas. Aber das war jetzt nicht so schlimm, als dass ich meine Spinnenphobie angegangen wäre. Ne? Das war für mich so normal, hat ja jeder zweite Mensch. Dann war ich aber in Thailand das erste Mal. Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich da war. Und da habe ich dann eine relativ große Spinne gesehen an einem Hotel auf so einem Roof, Rooftop. Also wenn man so oben auf dem Dach draufstehen kann, habe ich irgendwo an der Seite so eine relativ große Spinne gesehen und habe ganz intensive Ekel- und Angstgefühle bekommen und dann wurde mir natürlich bewusst, in diesem Land kann dir das öfter passieren, in diesem Land kannst du öfter auf Spinnen treffen. Das Witzige ist, ich war seitdem noch zwei weitere Male in Thailand und habe, glaube ich, insgesamt bestimmt vier oder fünf Monate seitdem in Thailand ver verbracht und habe nicht einmal in dieser gesamten Zeit wieder eine Spinne gesehen. Aber in dem Moment habe ich mir diese erste Reise lang die ganze Zeit Gedanken über Spinnen gemacht, weil mir bewusst wurde, in jeder Hütte am Strand, wo ich übernachte, wo ich morgens ins offene Bad gehe, kann mir eine große Spinne begegnen. In jedem Zimmer könnte mir, weil es gibt diese Spinnen hier und sie sind einen Tucken größer als zu Hause. Ich habe überlegt, was mache ich? Und das war der Moment, wo mir bewusst wurde, ich merke gerade, ich liebe Reisen, aber dass ich sehr, sehr viel ungesund viel über Spinnen nachdenke, während ich das hier genießen sollte und entspannen sollte, weil ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, in Thailand gibt es gar keine giftigen Spinnen, oder? Und wenn, dann sind es auf jeden Fall nicht diese großen ja, ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die ihr ganzes Leben lang gesagt haben, ich würde niemals nach Australien reisen, nur wegen der Spinne. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mich mit Spinnen zu konfrontieren. Das habe ich gemacht, indem ich jedes Mal, wenn ich in meiner Wohnung eine Spinne gesehen habe, was ja nicht so häufig vorkommt, aber wenn, dass ich erstmal die Gefühle waren da... Dann habe ich sie einfach da sein lassen, habe gewartet, bis sie weggehen, weil die Gefühle gehen ja irgendwann weg. ne? Und dann habe ich mich in denselben Raum gesetzt wie die Spinne, auf eine Distanz, die für mich okay war. Ich habe übrigens ein ganzes YouTube-Video darüber gemacht, das ihr euch gerne angucken könnt. Das heißt Spinnenphobie auf meinem Kanal, Jacko Wusch. habe mich in die Nähe gesetzt, so auf die Distanz, wie es angenehm für mich war. Mhm. habe die ganze Zeit diese Spinne beobachtet. Und dann bin ich manchmal ein bisschen näher rangegangen. Und dann habe ich auch mal weggeguckt oder habe versucht, in diesem Raum was anderes zu machen, als die Spinne die ganze Zeit anzugucken, aus Angst, dass sie sich bewegt. Und dann habe ich gemerkt, hm, ich bin so ein bisschen, ein bisschen angenehmer, ich bin ein bisschen entspannter, setze ich mich doch mal hier auf den Stuhl nur so vier Meter entfernt und lese. Sowas habe ich gemacht. Immer mal wieder. Habe angefangen, den Spinnennamen zu geben, mich mit ihnen zu unterhalten. Und ja, irgendwann bin ich dann sogar zu so einem Seminar gefahren, wo ich, also was heißt Seminar? Seminar beinhaltet mehrere Leute, ne? Ich war da alleine. Ich war alleine bei einem Typen, der sozusagen eine Spinnentherapie anbietet und wurde mit Spinnen konfrontiert. Und es war krass, aber das Seminar hat so geendet, dass ich eine Spinne auf der Hand hatte. Und es war wirklich richtig, richtig krass. Und ich will nicht sagen, ich habe komplett gar keine Angst oder gar, was heißt Angst? Gar keine körperlichen Reaktionen mehr auf Spinnen. Wenn ähm, jetzt auf einmal neben mir eine riesengroße Spinne an der Wand wäre, ich würde mich erschrecken. Also ich bin nicht ganz frei davon. Und das ist natürlich noch in mir. Aber... Ich kann ganz normal in den Keller reingehen, ich habe kaum Gefühle in meinem Körper, wenn ich an Spinnennetze rankomme, zum Beispiel versehentlich, wenn ich irgendwo bin, im Keller oder sonst irgendwo. Natürlich ist kurz so ein kurzes, kleines Ekelgefühl und dann streiche ich das so ab, aber dann ist auch wieder gut, dann mache ich weiter. Wenn ich Sachen durchgucke, wo ich denke, hm, hier könnten Spinnen sein, dann habe ich das im Hinterkopf, aber gucke trotzdem weiter. Früher hätte ich niemals im Keller irgendwelche Sachen durchsucht, weil ich schon in meinem Kopf die Horrorvorstellung gehabt hätte, dass da irgendwas auf mich hätte übergehen können oder irgendwas drin sein können oder so. Das habe ich gar nicht mehr. Und ich kann in einem Raum mit Spinnen sein. Also ich habe wirklich schon einige große Spinnen selbst aus meiner Wohnung gebracht, so mit äh, Glas und Papier. Und das ist schon wirklich richtig krass für mich, die Person, die irgendwie mit 13 Jahren gekreischt und geheult hat und sich auf den Boden geschmissen hat und eine Woche lang nicht in ihrem Zimmer gesch äh, geschlafen hat, weil da eine Spinne drin war. So, ne? Ja, und das alles nur dank Konfrontation. Und so mache ich das mit allem. Also zum Beispiel auch mit Menschen und dem Reisen. Also nach Corona hatte ich wirklich... Ich würde sagen, es war eine sehr schlechte Kombi so mit so ein bisschen diesem traumatischen Erlebnis der Krebserkrankung meines Vaters und allem, was danach passiert ist, plus dieser Pandemie. Ich habe Sicherheit innerhalb meiner Familie verloren und gleichzeitig wurde jeglicher Kontakt zu Menschen unterbrochen und es hat in mir ein krasses Ungleichgewicht ausgelöst, was sehr, sehr viele Ängste verstärkt hat und neue Ängste hochgeholt hat. Also ich war unfassbar unsicher. Ich war den ganzen Tag wackelig bei allem. Wenn, ähm, zum Beispiel mein Freund und ich Essen bestellt haben. Das weiß ich noch ganz genau, das war so schlimm. Also ich habe das noch nie gern gemacht, Leute. Ich habe noch nie gern die Post angenommen. Ich habe noch nie gern äh, Pizza angenommen und so. Das war schon so, als ich Teenager war und mega krass... Ähm ja, extrovertiert unterwegs war und auf Partys war. Und dies, das ich habe noch nie so gerne in dieses eins zu eins gespräch mit einer fremden Person an der Tür gegangen. Aber während der Pandemie, nach diesen ganzen Geschehnissen, ist es so krass geworden. Also nur, um mal kurz auch zu verdeutlichen, von was für einer Größe von Angst oder was für einer inneren Unsicherheit wir hier bei mir sprechen. Ich habe nicht einfach nur mal Angst vor Spinnen gehabt, sondern in den, ich würde sagen, 2000, 20 und 2021 waren so krass bei mir, dass ähm, zum Beispiel, wenn ich wusste, wir haben Pizza bestellt und mein Freund ist duschen gegangen, dass ich in mir drin einen Herzschlag von 150, 160 gekriegt habe und mein, ins Badezimmer gegangen bin und meinen Freund gebeten habe, aufzuhören zu duschen, weil ich so große Panik hatte, dass dieser Lieferant klingelt und mein Freund nicht an die Tür gehen kann und ich an diese Tür gehen musste. Ich hätte eher die Tür nicht nochmal fucking aufgemacht, als mich dieser Konfrontation auszusetzen. Äh, genau dasselbe mit Paketboten. Ganz ekliges Gefühl. Kannst du bitte gehen? Kannst du bitte gehen? Ich habe manchmal, bin ich ins Bad gegangen, habe mich ausgezogen, habe gesagt, ich gehe duschen oder habe mich in Situationen gebracht, wo es klar war, dass ich nicht an die Tür gehen kann, nur weil es mir so unangenehm war, zuzugeben, wie schlimm es für mich ist, an die fucking Tür zu gehen. Irgendwo anrufen. Oh mein Gott, es war so... Aufregend. Ich hatte so einen hohen Puls und habe mir zurechtgelegt, was ich sagen will. Und ich bin auch immer weniger rausgegangen, weil ich irgendwie was irgendwann auch so ein unangenehmes Gefühl draußen zu sein und unter Menschen zu sein. Und dann habe ich mich auf einmal so beobachtet gefühlt. Gleichzeitig haben wir uns dann ganz, ganz oft gestritten, weil ich gar keine Beifahrerin mehr sein konnte. Ich hatte so eine Panik. Beifahrerin im Auto zu sein, dass ich teilweise richtig ausgeflippt bin im Auto und geheult und geschrien habe, wenn mein Freund jemanden überholt hat. Ich hatte gar keinen, Ver aber da reden wir noch ein anderes Mal drüber über so. Da wollte ich noch eine andere Folge drüber machen über diese ganzen Sachen, die mit Kontrolle zu tun haben. Ne? Also Beifahrer sein im Auto, Flugangst und so weiter. Da habe ich noch, da habe ich noch ein paar andere Tricks auf Lager, wie ich das angegangen bin. Weil bei mir hat diese Konfrontationstherapie ähm, alleine nicht bei allen Sachen geholfen. Vor allen Dingen nicht bei diesen sehr schnellen in meinem Kopf unfassbar gefährlichen Sachen, wo ich mich nicht so ein bisschen dran tasten konnte, sage ich jetzt mal, weil jemand anders die Kontrolle hatte. Also diese Konfrontationstherapie hat für mich extrem gut funktioniert in allen Dingen, wo ich die Kontrolle habe, wo ich selber fahre, wo ich selber die Höhe, bestimmen kann, wo ich selber die Entfernung zu etwas bestimmen kann, was mir Angst macht. Ja, genau, wo man selbst sozusagen die Kontrolle hat und äh, das auch selbst steuern kann. Da hat das bei mir richtig, richtig gut funktioniert. Über das andere reden wir noch ein anderes Mal. Aber ich wollte euch nur mal kurz äh, vor Augen halten, wie krass es bei mir war. Panikattacken im Flugzeug und im Auto und äh, nur noch 80 fahren auf der rechten Spur. Also, mein Freund, wenn ich daneben saß. Also meine Ängste waren wirklich richtig krass und ja, bei allen Dingen, die ich selbst so unter Kontrolle habe, hat diese Konfrontation einfach so, so, so unglaublich gut funktioniert. So, und da kommen wir zurück zu diesem Modell. Wenn ihr euch konfrontiert in winzig kleinen Schritten oder in kleinen Schritten oder in mittelgroßen Schritten, die Schritte, die sich für euch angenehm anfühlen und ich finde, angenehm ist immer Ihr dürft nicht gar keine negativen Gefühle haben. Ein bisschen nervös machen muss es euch, um in die Wachstumszone zu kommen. Der Schritt sollte so groß sein, den ihr macht, dass ihr in die Wachstumszone kommt. Okay, nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, was jeder auf sich beziehen kann. Das Beispiel alleine reisen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, uh, ich reise jetzt alleine zu meiner Freundin, die eine Stadt weiter wohnt und besuche die und das macht euch überhaupt gar nicht nervös, weil ihr das schon 20 Mal gemacht habt, dann erweitert ihr nicht eure Komfortzone. Wenn es in der Wachstumszone ist, dann macht es schon ein bisschen nervös. Aber es sollte in dem Maß sein, dass ihr nicht in die Panikzone kommt. Also sagen wir mal, ihr habt total Schiss, alleine zu verreisen, aber irgendwie habt ihr das Gefühl, ihr wollt das mal für euch machen. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ihr wohnt auf dem Dorf in MacPom. Und die Vorstellung, zum Beispiel so ein Wochenende alleine in Berlin zu verbringen und alleine einen Citytrip zu machen und alleine essen zu gehen, macht euch nervös, aber versetzt euch nicht komplett in Panik. Dann macht das. Aber die Vorstellung vielleicht für euch, einen Flug zu buchen und nächsten Monat für ein halbes Jahr alleine nach Australien zu verreisen, würde vielleicht die komplette Panik auslösen. Keine Ahnung. Also wenn ihr euch, für, für manche kann aber auch, dieser Flug nach Australien die Wachstumszone sein, für jemand anderen ist es die Stretch Zone, die Wachstumszone, versteht ihr? Also agiert immer so, als wärt ihr eure beste Freundin. Also ihr seid eure beste Freundin oder euer bester Freund, aber ich finde, naja, sagen wir mal so, wir haben das immer nicht so vor Augen, dass wir auch mit uns sind. Ne? Wir denken, wir sehen uns oft ja selbst nicht so als Person. Und es gibt die Möglichkeit, einfach sich selbst als beste Freundin oder als besten Freund zu betrachten, und zu sagen, ich rate dir jetzt, das zu machen, was ich auch meiner besten Freundin empfehlen würde. Mach das, mach das, du wirst dran wachsen, du wirst Selbstsicherheit gelangen, du bist jetzt ein bisschen nervös, aber wenn du zurückkommst, wirst du dich so geil fühlen. Oder wenn jemand irgendwie seine Höhenangst angehen will, so komm, geh nur bis, bis in den ersten Stock. Und geh nur so zwei Meter bis zum Geländer, werde comfortable mit der Situation und du wirst daran wachsen. Also das, was ihr eurer besten Freundin raten würdet, damit sie nicht komplett überfordert ist und komplett Panik bekommt, aber dass sie trotzdem über sich hinaus wächst. Also ich möchte euch einfach nur dazu raten, wachst über euch hinaus, aber behandelt euch trotzdem wie diese beste Freundin, die nicht total verängstigt sein soll, geht das Ganze an in Schritten, die ihr kontrollieren könnt erstmal. Gewöhnt euch sozusagen an neue Situationen und und haltet auch ein bisschen die schlechten Gefühle aus. Das muss ich dazu sagen. Das ist nur ein Tipp von mir. Alles ist immer in Balance. Das Eine kann ohne das Andere nicht existieren. Die Nacht kann nicht ohne den Tags existieren. Und die guten Gefühle können nicht ohne die schlechten Gefühle existieren. Wenn du dieses große High haben willst, nachdem du einen Fallschirmsprung gemacht hast und dich fühlst, die krassesten Glücksgefühle hast und dich fühlst, als könntest du Bäume ausreißen und als könntest du die Welt besiegen. Das, was man immer sieht, wenn Leute gefilmt werden, nachdem sie einen Fallschirmsprung gemacht haben und schreien, Nochmal, nochmal, ich will nochmal. Beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich ganz anders sein. Es wird wahrscheinlich Spaß machen, aber sie werden sich, nachdem sie gelandet sind, werden sie nicht mehr diesen heftigen... Schub haben, weil diesen heftigen Schub hatten sie, weil sie vorher so eine Angst hatten und diese Angst überwunden haben und diese Angst ausgehalten haben. Einen Tag, bevor ich auf Reisen gehe, habe ich so unangenehme Gefühle in meinem Körper. Es ist so krass und es ist egal, ob ich nach Köln reise, ob ich nach Berlin reise oder ob ich nach Indien fliege. Ich habe ein ganz unangenehmes Gefühl, das Gefühl von Heimweh, aber nicht mal so nach einem bestimmten Ort, sondern einfach so ein Gefühl von Einsamkeit irgendwie und Nervosität und dass ich das gar nicht will, weil mein Körper richtig schreit, bleib in deiner Komfortzone, bleib in deiner Komfortzone. Es ist meine in meiner Komfortzone, aber man darf das nicht verwechseln, die Komfortzone fühlt sich nicht immer super komfortabel an. Super komfortabel fühlt sich an, wenn man sich befreit hat. In der Komfortzone geht man zwar Ängsten aus dem Weg, aber man hat auch so eine gewisse Unzufriedenheit in sich manchmal, wenn der, weil der Körper signalisiert einem, du ignorierst was weg, wenn es jetzt zumindest um so größere Lebensentscheidungen geht. Und immer, wenn ich eine Reise plane, ist mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen und trotzdem sagt mein Körper mir einen Tag vorher, Fahr nicht, fahr nicht, genieß es, dass es hier so bekannt ist, genieß es, dass es hier, du willst gar nicht fahren und habe ich wirklich richtig dieses Gefühl von, ich will gar nicht, ich will mich dem gar nicht stellen, ich will gar nicht morgen irgendwo hinfahren und nicht wissen, ob ich, ob ich irgendwas vergessen habe, ob, ob was passieren kann, ob irgendwas schief geht, ähm, ob ich mit irgendwas nicht klarkomme. Ich will das gar nicht herausfinden. Das ist ja auch diese böse, versteckte Angst, dieses ich will das gar nicht herausfinden, was man dann manchmal denkt und fühlt. Und jedes Mal setze ich mich einen Tag vorher hin und denke, da sind sie wieder. Die Komfortzonen-Gefühlen, diese kleinen Helferlein. Die Teufelchen, das sind die Teufelchen, die Teufelchen auf meiner Schulter, die mir sagen, du willst das gar nicht, du brauchst das nicht machen, hier ist alles gut, wieso wolltest du denn mehr, du hast doch alles, was du brauchst. Und in mir drin ist so ein ganz unangenehmes Gefühl, aber ich weiß ganz genau, sobald ich am nächsten Tag im Zug sitze oder im Flieger oder in, in einem Hotel oder in einer Unterkunft irgendwo anders bin, bin ich die glücklichste Person der Welt, weil ich ganz genau weiß, wie sehr ich Reisen liebe, aber der Switch macht mir unfassbar Angst. Und diese Gefühle habe ich seit Jahren versucht anzugehen. Seit Jahren habe ich versucht, sie in Vorfreude umzuwandeln, weil ich unbedingt keine negativen Gefühle haben wollte. Aber mittlerweile habe ich sie akzeptiert, weil sie gehören dazu. Und vielleicht ist am nächsten Tag das Glück gar nicht so groß, wenn ich vorher einen Tag nicht so nervös bin, weil ich mich überwunden habe. Ja, und deswegen keine Ahnung, ob euch gerade irgendwas eingefallen ist. Vielleicht habt ihr so eine ganz typische Angst wie. Höhenangst, Spinnenphobie, ja, irgendwie sowas, wo ihr sagt, das probiere ich mal aus, Autofahrangst, gibt es ja ganz häufig, ich habe super viele Freundinnen, die gar kein Auto fahren, erstmal vielleicht auf einem Parkplatz fahren, kleine Schritte oder ihr habt soziophobische Züge, keine Ahnung, zu sagen, ich setze mich heute mal in einen Café. Ich gehe heute mal wieder einkaufen, aber vielleicht zu einer Uhrzeit, wo nicht ganz so viel los ist. Ich gehe mal wieder auf einen Geburtstag, aber vielleicht mit einer Person, die mir richtig nahe steht, damit es ein bisschen einfacher ist. Ja, vielleicht hat es ja den, keine Ahnung, vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen, das mal auszuprobieren. Mir hat das super doll geholfen, dieses, dieses, dieser Gedanke. Geh in die Wachstumszone. Sei so viel es geht in der Wachstumszone. Umso mehr ich in meinem Leben in der Wachstumszone bin, Leute, desto glücklicher bin ich, desto befreiter bin ich, desto mehr im Flow bin ich, desto stolzer auf ich bin, bin ich. Und vor allen Dingen, desto mehr Selbstsicherheit habe ich und habe das Gefühl, egal was kommt, ich kann alles schaffen. Denn ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass gewisse Dinge passieren, dass ich gewisse Dinge angebe, weil ich habe den Mut, mir die Freiheit zu verschaffen, Bewegungsfreiheit, Denkfreiheit, emotionale Freiheit. Das ist das, was man sich damit schafft, so Raum zu atmen, mental, spirituell, emotional, körperlich. Und egal, was ihr jetzt damit macht, ob das im Grunde genommen jetzt der Antrieb ist, Höhenangst anzugehen oder äh, ins Fitnessstudio zu gehen und euren Körper zu bewegen, obwohl ihr euch seit zwei Jahren davor drückt und sagt, ich gehe jetzt in die Wachstumsphase, ich gehe raus aus der Komfortzone, es kann sich nicht immer alles gut anfühlen. Das ist ja das, was ganz viel auch in dieser Spirit szene so geteilt wird. Alles ist nur gut, wo der richtige Weg ist immer da, wo es sich gut anfühlt. Ja, wenn du keine Ängste hast. Wenn du Ängste hast, dann dann braucht es manchmal diese unangenehmen Gefühle, dass du sie fühlst, weil du dann nämlich dich Dingen stellst. Ja, und das sollte mein kleiner Aufruf sein. Lasst zwischendurch diese Nervosität, stellt euch dieser Nervosität. Gönnt euch zu wachsen. Vielleicht hilft das den einen oder anderen. Vielleicht habe ich euch auch nichts Neues erzählt, aber wir kommen wieder zurück zum Spruch. Wer es schon mal gehört hat, kriegt den Trostpreis. Wer es kennt, kriegt den Trostpreis. Und ein schöner Satz von, von der guten Lisa, Lisa Schröter. Coole Frau, macht auch coole Sachen auf äh, Instagram und coacht und so. Und von dieser kam auch der Spruch, was dir Angst macht, musst du machen. Oder wir können es auch umformen in Was, die Angst, was mir Angst macht, möchte ich machen. Ja, was möchte ich mit diesem Podcast erreichen? Ich möchte euch an euren Mut erinnern. Ja, was Mut für ein cooles Gefühl auch sein kann, Mut aufzubringen. Ne? Oder euch daran erinnern, dass ihr mutig sein dürft. Mut ist etwas, was schnell in Vergessenheit gerät, wenn man sich zu sehr in seiner Komfortzone bequem macht. Es gibt ein sehr, sehr äh, berühmtes Zitat von Nelson Mandela, der... Übersetzt gesagt, sagt, ich habe gelernt, dass äh, Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern die Angst, zu über seine eigene Angst zu überwinden. Was ich auch sehr schön finde, ist das eigentliche Originalzitat von Franklin D. Roosevelt, <lacht> Welt, 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 äh, der gesagt hat, äh, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als Angst. Das fand ich richtig krass, weil das ist es ja auch am Ende. An welchen Stellen bringen wir Mut auf und überwinden unsere Angst mit dieser Mut? In dem Moment, wo uns bewusst wird, dass es etwas gibt, das wichtiger ist und das kann alles sein. Das können unsere Kinder sein, unsere Eltern, also andere Menschen, aber auch wir selbst, Selbstliebe, dass wir nicht mehr so leben wollen, dass wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dass wir mehr Selbstvertrauen wollen. Also der Wunsch nach Veränderung zum Beispiel, mehr Abenteuer, whatever, es kann alles Mögliche sein, was einen Einfluss auf eure Lebensqualität oder auf die Lebensqualität um die Menschen, um euch äh, rum gibt. Genau. Und wo wir jetzt hier auch die ganze Zeit nochmal von Mut reden, wollte ich auch nochmal ganz kurz zum Schluss etwas sagen zu den Menschen, die vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo sie sagen, Spinnenphobie ist gerade mein kleinstes Problem. Äh, Höhenangst ist gerade mein allerkleinstes Problem. Ich habe gerade Angst von all, äh, vor allem also die Menschen, die unter ähm, starker sta vielen starken Phobien leiden, die unter Anxiety leiden, die unter einer Angstneurose äh, leiden. An die möchte ich auch noch mal etwas sagen, weil ich war vor zwei Jahren an einem Punkt, ähm, da hätte ich all diese Sachen gar nicht machen können. Die habe ich entweder vor meinem Tiefpunkt gemacht oder nach meinem Tiefpunkt, als ich wieder ein bisschen mehr Kraft hatte. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich froh, wenn ich es hinkriege, mir eine Tiefkühlpizza reinzuschieben. Und da wollte ich noch mal sagen, lasst euch auf gar keinen Fall Druck hiervon machen. Seht es mal von der anderen Seite. Hey, es gibt Leute, die waren an einem Tiefpunkt und danach kam aber auch wieder Energie und es kam Hochpunkt. Und vielleicht ist in diesem Fall eben nicht die Angstüberwindung, seine Höhenangst anzugehen oder, pf, weiß ich nicht, nach Italien zu reisen, sondern vielleicht eine Freundin anzurufen und ins Gespräch zu gehen oder sich einen Therapieplatz zu suchen oder einen Spaziergang für sich selbst zu machen. Also es kann alles sein, von klein bis groß, das wollte ich nochmal sagen. Genau. Ja, und ich habe einen Song rausgesucht, das habe ich mir ja vorgenommen, dass, wenn ich was Passendes finde oder habe, dass ich was raussuche. Und ich habe einen Song rausgesucht, von Emine, I'm Not Afraid. Diese Playlist wird zum Schluss genremäßig von vorne bis hinten nicht zusammenpassen. <lacht> ich lese mal wieder einen Teil seiner Lyrics vor. Uh, und er sagt, was ich so schön nicht sagen könnte zu euch. I'm not afraid to take a stand. Everybody come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just letting you know that you're not alone. Holler if you feel like you've been down the same road. And I just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up. I'm a face my demons. I'm manning up. I'm a hold my ground. I've had enough. I'm so fed up. Time to put my life back together right now. Ich oh, ganz emotional. Dieser Song ist so emotional aufgeladen. Ja, setz dich auf die Playlist. Ja, setz dich auf die Playlist. Damit entlasse ich euch und ich würde mich sehr doll über ein Feedback von euch freuen, über die E-Mail-Adresse, die ich in die Show-Notes packe oder bei Instagram, wenn ihr am besten als erstes ganz große Sprachnachrichten Feedback oder so hinschreibt, dann finde ich die Nachricht auch wahrscheinlicher zwischen den ganzen Story-Reactions und ansonsten würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, egal wo ihr das hört, dieser Misa, Spotify, Modify, iTunes, da kann man ja überall Sterne vergeben, Sachen schreiben und so, wenn ihr Bock habt und ja, ansonsten erzählt gerne euren Freunden und Freundinnen von diesem Podcast oder teilt ihn auf Instagram. All das nur, wozu ihr Lust habt, sind kleine Anregungen, wie man die kleine Draco hier in ihrem Kleiderschrank unterstützen kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine wonderful week und verabschiede mich und sage Ciao mit V.